0: Et votre journée devient plus belle.
1: 8h à l'écoute de Radio Classique, nous sommes le lundi 27 février 2023.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. La
1: France en état d'alerte face au manque de pluie une sécheresse hivernale exceptionnelle qui ne présage rien de bon pour les prochains mois. Le gouvernement appelle à l'anticipation pour économiser l'eau et les retenues d'eau, les fameuses bassines sont à nouveau évoquées. Pas d'accord en vue entre les médecins et l'assurance maladie sur une hausse des tarifs de consultation. Le principal syndicat dit non, les autres ont jusqu'à demain pour se prononcer. Emmanuel Macron va dévoiler sa stratégie africaine pour son deuxième quinquennat. Un cap très attendu. Après ce 8h10, la réforme des retraites change de chambre. Fini le bruit et la fureur de l'Assemblée. Place aux sérieux et aux exigences du Sénat. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar. 8h15, justement, est-ce le moment de retrouver une réforme davantage pro-business Les patrons regardent de près ce qui se passe au Parlement. Le secrétaire général de la CPME, Jean-Hudde Duménil, sera la star de l'info en direct avec nous. 8h30, ce sera la revue de presse de David Abiker.
2: Radio Classique.
1: 8h sur Radio Classique, le journal de Julie Drouin. Anticipé, voilà le message lancé par le ministre de la Transition écologique au préfet pour faire face à la sécheresse.
3: Oui, ce mois de février s'annonce déjà comme le plus sec depuis 1959. Quatre départements appliquent des mesures de restriction d'eau, d'autres pourraient bientôt suivre. Et parmi les pistes évoquées pour aider le secteur agricole, on reparle des bassines. C'est retenu qui permettent de stocker l'eau puisée dans les nappes phréatiques. Une solution nécessaire dans certaines circonstances, selon Christophe Béchu, pas dans d'autres. D'ailleurs, la Confédération paysanne, demande un moratoire sur l'installation de ces bassines. Écoutez son porte-parole, Nicolas Giraud.
1: On ne peut pas faire une politique de l'eau uniquement basée sur le stockage. Il faut se donner les moyens que le sol soit plus perméable, que l'eau s'infiltre plus facilement pour aller dans les nappes. Ça, ça passe par de plus petites parcelles avec plus de haies, plus d'agroforesterie, plus de diversification de nos cultures. Ensuite, il va falloir se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut irriguer avec cette eau disponible. Est-ce qu'on doit continuer à irriguer massivement des céréales qui, pour une bonne partie, partent à l'export Ou est-ce qu'on n'a pas davantage raison d'irriguer une culture de fruits et légumes qu'on a massivement délaissée et qui est aujourd'hui importée à 50% en France
3: et le, pré- le gouvernement présentera son plan sobriété sur l'eau en mars, Ils sont envisagés la réutilisation des eaux usées mais aussi le développement de cultures moins demandeuses en eau.
1: A la une également ce matin, pas d'accord entre les médecins et la
3: sécu. Oui, les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont annoncé hier soir qu'ils rejetaient les propositions tarifaires de la sécurité sociale. Les autres ont jusqu'à demain soir pour se prononcer. Eric Coache, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Le projet soutenu par le gouvernement risque donc de ne pas aboutir.
2: Oui, car MG France qui représente Présentent les médecins généralistes et l'Union Avenir Spe, le bloc. Les spécialistes pèsent chacun un tiers de la profession. Leurs voix vont donc peser lourd dans la balance. la CNAM propose une hausse des consultations médicales, 26,50 euros, soit 1,50 euros de plus qu'aujourd'hui. Et 30 euros pour les praticiens prenant des, je cite, engagements territoriaux, c'est-à-dire faire des gardes, accepter des patients supplémentaires ou s'installer dans des déserts médicaux. Et, ce, et c'est ce dernier point qui a provoqué la colère des médecins car au-delà des tarifs, c'est le manque de reconnaissance qui fait défaut, avance Alice Perrin, secrétaire générale de MVG France, au micro radio classique de Léonard Cassette.
0: C'est le sentiment d'humiliation de ne pas être compris pour le travail du quotidien. Un médecin généraliste travaille en moyenne 55 heures par semaine. Quand on leur demande de faire plus de gardes de week-end, de faire plus de gardes de soirée, il y a un ras-le-bol qui s'exprime. On a déjà des témoignages de médecins généralistes qui disent vouloir quitter le métier pour ne pas se sentir acculés comme ils le
2: sont actuellement. Même son de cloche chez les trois autres fédérations, à l'heure des comptes euh, cinq syndicats contre un indécis. Le compromis semble donc impossible, faute d'accord, l'ACNA s'en remettra un arbitre indépendant à Nick Morel, une ancienne inspectrice générale des affaires sociales, pour écrire un nouveau texte.
3: Merci Eric. Et autre texte en tension, celui de la réforme des retraites. Il arrive demain au Sénat, d'abord en commission des affaires sociales, puis à partir de jeudi dans l'hémicycle, la majorité de droite et les Républicains comptent bien faire monter les enchères face au gouvernement. Fin des débats le 12 mars.
1: Emmanuel Macron est lui attendu sur sa politique africaine ce lundi.
3: Et le chef de l'État va détailler depuis l'Élysée la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, avant une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale à partir de mercredi.
1: Bonjour Alain Antille. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste du Sahel, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Emmanuel Macron qui présente aujourd'hui sa vision du partenariat avec les pays africains pour son second quinquennat. Stratégie française très attendue, notamment des militaires qui sont en place sur le continent
0: oui, c'est euh, en tout cas pour la partie militaire de la de la stratégie. Euh, celle-ci est attendue depuis euh, plus d'un an. Euh, le président Macron devrait euh, faire des, des déclarations dans deux sens, euh, à savoir euh, est-ce que les bases euh, où euh, nos soldats sont pour positionnés euh, vont être gardés Est-ce qu'il y en a qui vont être fermés Et puis aussi, il avait annoncé à la fin de de Barkhane que ce type d'opération n'aurait plus euh, jamais lieu et euh, il va annoncer un petit peu le le type de de, de partenariat militaire que que la France peut envisager avec ses, ses partenaires africains.
3: Et le président va là se rendre au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, à l'heure où les relations avec l'Afrique de l'Ouest deviennent compliquées. Pourquoi choisir donc ces pays d'Afrique centrale
0: c'est parce qu'il a, il a beaucoup moins voyagé en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest euh, depuis son, sa première élection. Euh, à part le Cameroun, il n'avait pas visité cette, euh, cette, zone. Et donc euh, il y avait une, une espèce de manque. Et puis bon, il y a, il y a, il, y a un, il va assister à un sommet sur le, sur la forêt hein, au, au Gabon. Mais plus, plus largement, c'est une zone d'influence française traditionnelle où il était, où il s'était pas rendu, mis à part le, le Cameroun.
3: Et justement, la, la zone d'influence française, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest. On voit que la Russie creuse son trou dans cette partie du continent. Euh, on pense au Burkina Faso dernièrement. Est-ce que le continent africain redevient un terrain d'affrontement pour les grandes puissances
0: Ah oui, tout à fait. Euh, La Russie euh, est revenue euh, en Afrique après une une longue euh, éclipse suite à la chute de de l'URSS. Mais là, la Chine est là depuis une une vingtaine d'années. C'est le premier partenaire euh, commercial du du, du continent. Et euh, la Russie est très agressive, notamment dans les les pays francophones. Euh, Wagner est présent notamment en République centrafricaine et et au Mali. Et euh, la Russie fait de de la propagande antifrançaise dans dans beaucoup de pays francophones.
1: Et à chaque fois, c'est la question d'abord sécuritaire et militaire qui est est en jeu, ou bien est-ce que tout est à relier à chaque fois aussi à l'économie
0: non, il y a, il y a évidemment une, euh, des problèmes, surtout dans les pays sahéliens, de, de non-développement qui sont un peu à la racine de, euh, des, des, des développements sécuritaires ou, euh, ou insécuritaires que, le, que l'on voit. Donc il y a un profond mécontentement des, euh, des, des populations contre, euh, contre leur, euh, leurs gouvernants et contre euh, les partenaires traditionnels de leurs gouvernants. Euh, et et sur, ce, disons sur ce terreau, évidemment, le, le, la Russie arrive... Euh, par notamment ces euh, euh, militants sur, euh, sur les réseaux sociaux et évidemment et vient souffler sur des braises qui sont qui sont déjà existantes.
1: Alain Antil, merci beaucoup le directeur du Centre Afrique Subsaharienne de l'IFRI avec nous en direct dans le journal de 8h pardon de Radio Classique. On a parlé de l'influence russe en Afrique, il en sera question aussi à Genève ce lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
3: Oui, avec l'ouverture d'une session de six semaines consacrée aux violations des droits humains. Il y sera question donc de la situation en Éthiopie, en Iran, en Syrie, au Nicaragua et bien sûr en Ukraine, Chloé Juel. Oui, Moscou sera au cœur des discussions avec la présence très controversée du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei il devrait prendre la parole dans trois jours, jeudi. Alors les diplomates quitteront-ils la salle comme les y invitent les ONG C'est ce qu'il s'était passé l'année dernière au moment de l'intervention en visioconférence de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le ton sera donné dans quelques heures par le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres doit prononcer un discours très attendu sur la guerre en Ukraine. Il y a également cette question qui devra être réglée, renouvelée ou non. Le mandat du rapporteur sur la situation des droits humains en Russie et la tension sera enfin vive dans À la toute fin de cette session, il s'agira de voter la poursuite des travaux des enquêteurs sur l'Ukraine. Le 20 mars, leur premier rapport sera publié. On sait que les mots seront forts. En septembre, déjà, ils parlaient de crimes de guerre. Et la justice ukrainienne recense, celle de son côté Déjà plus de 71 000 crimes de guerre potentiels Une conférence de donateurs enfin pour l'ONU Se tient également à Genève aujourd'hui Objectif, tenter de lever plus de 4 milliards de dollars pour le Yémen Et aider ainsi 17 millions de personnes Confrontées à l'une des plus graves crises humanitaires
1: Merci, c'était le journal de 8h de Radio Classique Signé ce matin, Julie Drouin On vous retrouve tout à l'heure à 9h Il est 8h10, dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar. La droite du Sénat reprend la main sur la droite droite de l'Assemblée et le gouvernement doit toujours jongler entre les deux. Puis cette question, au bout du compte, la réforme des retraites sera-t-elle bonne pour les entreprises Le secrétaire général de la CPME, Jean-Luc Duménil, est la star de l'info sur radio